0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva El Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros el Pastor Mario Chamorro El tema de hoy es hambrientos o arrogantes. En Mateo capítulo 5, versículo 6, él dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mundo llama a bienaventurado a alguien por lo que tiene. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Bienaventurados los que tienen más músculos, felices los que tienen más casas, más carros lujosos. Eso es lo que el mundo dice. Felices los que tienen más. Eso es lo que dice el mundo. Ahora, el Padre Celestial, ¿qué dice? El Padre Celestial dice, bienaventurado el hombre por lo que hace. Los diez mandamientos son la regla de Dios para tu vida y para tu casa. En los diez mandamientos hay cinco mandamientos de acerca de nuestra relación con Dios y cinco mandamientos acerca de nuestra relación con las personas, nuestras relaciones humanas. Y Dios dice, bienaventurado el hombre por lo que hace. El mundo dice, feliz el hombre por lo que tiene. El Padre dice, feliz el hombre por lo que hace. De acuerdo a lo que tú hagas, eres bendito o eres maldito. Eres bienaventurado o eres un fracaso por lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Guardar o no sus mandamientos recuerda que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hacemos, sea bueno o sea malo, él dice he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, Dios te va a recompensar o castigar según sea tu comportamiento según sean tus acciones tus hechos, tu, lo que tú haces, dependiendo de lo que tú haces será tu bendición o tu maldición eso dice el antiguo testamento eso dice el padre celestial en su palabra entonces el mundo llama bienaventurado al hombre por lo que tiene el padre llame al hombre bienaventurado por lo que hace pero jesús llama al hombre bienaventurado por su corazón según lo que hay en tu corazón según tus intenciones jesucristo fue más allá más allá de lo que tienes, más allá de lo que haces, lo que eres. Jesús está enfocado en lo que somos, en lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos. Eso es lo que al Señor Jesús más le importa. A Dios no lo deslumbra lo que tienes, a Dios lo deslumbra lo que haces, pero a Jesús le llama la atención lo que hay en tu corazón lo que sientes allá en tus pensamientos eso llama mucho al Señor Jesucristo su atención la Biblia dice que somos bienaventurados por lo que hay en nuestro corazón y pone delante de nosotros un anhelo un deseo y dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta quién es esa justicia. Porque no se trata de que la justicia sea algo, sino que la justicia es alguien. La Biblia nos enseña que Jesús es la justicia de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús». El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La Biblia dice que Jesús es la justicia de Dios. Que somos justificados por Él. Así que cuando la palabra dice que tener hambre de justicia significa hambre de Dios. Exactamente, hambre de Jesús. Cuando tú tienes hambre y sed de Jesucristo, de su presencia, de su palabra, de su Evangelio, Dios te llama bienaventurado. Cuando en tu corazón hay ese deseo de estar con Jesús, de caminar con Jesús, de vivir con Jesús, el Señor te llama mil veces bendecido. Todo aquel que tiene hambre y sed de Jesucristo... Hoy tenemos que renunciar a la arrogancia. Hoy tenemos que renunciar a todo ídolo y enamorarnos más de Jesús. Y tener hambre de Jesús, Él es la justicia. Jesús es la justicia de Dios. Y la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de Jesucristo. ¿Qué es esa hambre? ¿Y qué es esa sed? Es una desesperación, es una angustia, es un afán, es una preocupación por beber o por comer. Nuestro organismo, Dios lo creó para que reaccione frente al hambre y cuando tenemos hambre empezamos a sentir mareos, náuseas, fatiga, un deseo de comer algo, de ver la boca se te seca, te deshidratas y necesitas beber, eso es espectacular, Dios creó esto en nuestro cuerpo natural, pero quiero que sepas que también estas características se hallan en tu ser espiritual y en tu ser emocional, a veces no te hallas, a veces no te sientes bien, a veces sientes que nadie te satisface, es porque tu alma clama por Dios, es porque tu alma tiene sed de Dios. Así como tu cuerpo manifiesta hambre y manifiesta sed, el estómago empieza a generar unos, unos ácidos que producen gastritis y que producen hambre, angustia acá. Así también tu alma empieza a sentir una angustia, una necesidad de Dios. Necesitas a Jesús. Y él dijo, bienaventurados los que tienen hambre de Cristo. Los que tienen hambre de Cristo son bienaventurados. Y Dios quiere que manifiestes esa desesperación por su presencia, por su palabra Él dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y la palabra que sale de la boca de Dios es el verbo Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo lo que ha sido creado por Él fue creado, nada de lo que existe fue hecho sin Él. El verbo es Cristo, Cristo es la palabra y la Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre de esa palabra, de esa justicia de Cristo. Hoy Dios quiere que tengas hambre de Él, desesperación por Él, desesperación por estar con Él, por oírlo, por agradarlo, por honrarlo a Él. Desesperación por honrar al Señor tu Dios. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, a Cristo, y todas estas cosas os serán añadidas así como tu cuerpo tiene hambre así como tu cuerpo tiene sede se deshidrata, se empiezas a sentir languidez, así quiere que sientas desesperación necesidad de Dios necesidad de Cristo y anheles buscarlo, y anheles estar con Él no hay nada malo en necesitar cosas naturales, como el alimento como el agua, como el vestido como el calzado el error es que la mayoría de personas no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia El problema es que solo tenemos un hambre natural o digamos un hambre animal Muchas veces nos dejamos, nos dejamos guiar o nos basamos por nuestros instintos naturales Nuestros instintos animales, comer, beber y dormir ¿Y qué de nuestra necesidad espiritual de Dios? ¿Sabía usted que el pan natural no debe estar en primer lugar, sino en el segundo lugar? Dios nunca va a aceptar el segundo puesto. Dios nunca va a aceptar el segundo lugar en la vida de una persona. No, Dios no va a aceptar el segundo lugar en tu casa. Dios quiere ser el número uno. El primer lugar debe ser para Jesús. Y el segundo para las otras cosas, para las otras necesidades. Pero la necesidad principal de tu hogar y de tu corazón debe ser Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo para el hambre más profunda del hombre él es la provisión de dios usted sabía que la palabra pan en griego significa todo la palabra pan en griego significa todo cuando jesús dijo yo soy el pan que descendió del cielo estaba diciendo yo soy todo lo que tú necesitas él puede saciar tu vida física él puede saciar tu vida emocional y Él puede saciar tu vida espiritual. Dios no solamente viene a saciar tu área espiritual, sino todo. Él dijo, yo soy el pan del cielo, la provisión completa y absoluta. Por eso dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. La Biblia dice que no debemos enfocarnos solamente en la bendición de Dios sino que debemos enfocarnos en Dios. Con querer la felicidad no se logra, con querer la satisfacción no se logra. Tienes que caminar en la justicia y entonces vendrá la bendición. Cuando camines en Cristo, cuando te llenes de Cristo, cuando te enamores de Cristo, la bendición vendrá a su debido tiempo, en su momento, no cuando tú quieras, no cuando yo quiera, sino cuando Dios lo vea pertinente. Las insatisfacciones de la vida son los síntomas de una vida sin Dios. Hay síntomas y hay enfermedades. Quiero decirte esto, las insatisfacciones de la vida son los síntomas de una vida sin Dios. Ahora, lo más importante, no es tratar de aliviar los síntomas, sino de curar la enfermedad. La razón de los síntomas es anunciar que algo anda mal. Y puedes decir, voy a tomar un analgésico, voy a tomar esto para que me pase el dolor. Y si tú vas a un médico que solamente te trata el dolor, pero no el problema, es un mal médico. Un buen médico no solamente te aliviará el dolor, sino que buscará la enfermedad y tratará con la enfermedad de raíz. Una vida sin Cristo es la infección y es el problema. La infección es una vida sin Cristo. La infección es una vida materialista, una vida arrogante. ¿Hambrientos? O arrogantes. Arrogantes es estar aferrados de lo material, estar aferrados del mundo, estar aferrados. ¿Qué celular más fino tienes? ¿Qué joyas más finas tienes? ¿Qué carro más fino tienes? ¿Qué casa más fina tienes? Compitiendo por bobadas, endeudándote para comprar cosas que no puedes pagar, para impresionar a gente que no le importas. En lugar de enfocarte en lo verdaderamente importante. Esa es la infección. Y Dios quiere tratar con esa infección. El problema es la ausencia de Dios en un hogar. Entonces buscas el licor, buscas la droga, pero el vacío es mayor. Porque tu problema no es ese. Tu problema es tu ausencia de Dios. La ausencia de Cristo en tu corazón. Por lo tanto, hasta que no te enfoques plenamente, que concentres todo tu ser en encontrar a Jesús, tu vida estará vacía. Solo Jesús puede suplir tus necesidades más profundas. Solo Jesús puede suplir tus necesidades más profundas. Por lo tanto, debes buscar a Jesús antes. Primeramente significa antes que todo. Primeramente significa que debes buscar a Jesús en primer lugar, por encima de todo lo demás. Debes buscar la presencia de Dios por encima de todo lo demás. Así que el primer pensamiento que quiero dejarte esta mañana es, busca a Jesús primeramente. Número dos, debes anhelar a Jesús apasionadamente. Los hambrientos no se dejan distraer por nada. Los hambrientos no están viendo la decoración. Los hambrientos no están viendo cómo se vistió el pastor o cómo cantan los muchachos de la alabanza. Los hambrientos solo quieren comer y beber. No tienen tiempo de juzgar, no tienen tiempo de criticar, solo tienen tiempo de satisfacer su hambre pero cuando somos arrogantes estamos criticando todo en la iglesia estamos criticando todo en la vida del pastor, de la pastora de los muchachos, de la alabanza del sonido, pero cuando alguien tiene hambre de Dios, solamente llegas a postrarse cierra sus ojitos si algo lo distrae cierra sus ojitos para concentrarse y recibir su alimento espiritual porque es hambriento, no arrogante el hambriento está enfocado en el alimento el arrogante está enfocado en la presentación en la elegancia, en el decoro en lo superficial el arrogante está enfocado en todo menos en la comida, menos en el alimento hermoso es ver esos cultos en los campos, en las veredas donde se reúnen personas que tienen que caminar seis horas luego tomar una lancha cuatro horas luego subir una montaña tres o cuatro horas más y después de 16 o 17 horas de caminar llegan a recibir la palabra de Dios tienen tanta hambre, tanta sed y empiezan a disfrutar la palabra de Dios y recuerdo el testimonio de Josué Irión cuando una persona, un, un indígena vino a su reunión después de muchas horas de trayecto a, a caballo, en lancha, a pie y llega a sentarse a escuchar la palabra. Y el pastor después de compartir dos horas porque ahora la gente quiere cultos de 20 minutos, de 30 minutos, la gente quiere rápido escuchar algo corto, porque están saciados, son arrogantes, todo arrogante está saciado, no tiene hambre, no tiene sed, cree que lo sabe todo, que lo tiene todo, pero este hombre indígena está sentado, el misionero empieza a predicar, termina de predicar dos horas, no 30 minutos como algunos quieren, o una hora como algunos quieren, dos horas y fue de predicar dos horas dice bueno dios los bendiga y el indígena le dice no señor no 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 pastor yo viajé más de 16 horas no puedo y tengo que devolverme son otras 16 horas aproximadamente son 32 horas para escuchar dos horas no por favor pastor siéntese y me sigue explicando y me sigue enseñando la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo. Que se pueda cumplir en nosotros esa palabra que dijo el Señor. Vienen tiempos en los cuales tendrán hambre no de pan y sed no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiero esa hambre y siento esa hambre. Quiero escuchar su palabra, quiero recibir de Dios, quiero conocer más a mi Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre. Pero los arrogantes que ni siquiera escuchan un mensaje completo, tendrán que arrepentirse. Tendrás que pedirle perdón si ni siquiera escuchas un mensaje completo atentamente. Tendrás que pedirle perdón a Dios, porque no eres hambriento, eres arrogante. No eres hambrienta, eres arrogante y tienes que arrepentirte y volver a esa humildad. Acuérdate de tu primer amor y haz las primeras obras. Acuérdate de la sed que tenías, acuérdate del hambre que tenías. Y Dios dice, vuelve a sentirla, vuelve a tu primer amor, vuelve a tener hambre y deja la arrogancia porque hay gente que tiene hambre y que tiene sed, que nos llama, que nos escribe, que es agradecida. Pero a los arrogantes les da vergüenza compartir una publicación de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Van a pensar que soy cristiano. No, eres muy arrogante, no eres cristiano, eres arrogante. Un cristiano tiene hambre y sed de agradar a Dios. Tiene hambre y sed de Jesucristo está compartiéndole a todos del amor de Dios está compartiendo a todos del amor de Dios Cristo es el amor de tu vida es el pan que descendió del cielo es todo empieza a mostrar hambre empieza a mostrar sed y empieza a renunciar a la arrogancia en el nombre de Jesús bienaventurados los que tienen hambre y sete de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurada mujer, que te preocupas del alimento espiritual de tu familia, no solamente del panal de huevo, del kilo de arroz, del aceite, la cebolla y la sal, sino que te preocupas de que todos tengan la palabra y de que todos escuchen la palabra. Dios te dice, bienaventurada mujer, que tienes hambre de que tu familia se alimente no solo del pan de la tierra, sino del pan del cielo. Dios te dice, bienaventurada mujer bienaventurado eres hijo muchacho que estás llevando a tu familia a los pies de Cristo bienaventurado eres muchacho bienaventurada muchacha que estás luchando para que tu mamá venga a los pies de Cristo que tu novio venga a los pies de Cristo bienaventurado los que tienen hambre y sed de Dios que están volcando su vida a Cristo una persona totalmente hambrienta y sedienta de Dios no le importa ensuciar su ropa, se postra delante de Dios, una persona hambrienta no le importa nada, solamente beber de la presencia de Dios, comer de la presencia de Dios, pero hay personas tan arrogantes que dicen, si Dios quiere, Él puede salvarme, si Dios quiere, Él puede bendecirme, si Dios quiere, Él puede ayudarme, no tiene hambre, porque el que tiene hambre está clamando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios, ayúdame. Por favor. Tiene hambre, tiene sed de Dios. Recordamos la historia de aquella niña. Ya eran más de las 10 de la noche, cerca de las 11 de la noche. La niña tiene sed, así que la niña le dice a su mamá, mami, tengo sed, ay mi amor, ya está muy tarde, no moleste, mami, tengo sed, mami, tengo sed, mi hija ya está tarde, ¿por qué no tomó antes de acostarse?, mami, tengo sed, ay, esta niña, bueno, la mamá se para, le, le sirve el agua y se lo lleva a la niña la niña toma agua la mamá se va a recostar otra vez y la niña otra vez le dice mami tengo sed quiero más agua mami tengo sed quiero más agua duérmase no moleste mami tengo sed quiero más agua bueno si me sigue pidiendo agua le voy a dar duro le voy a dar con la correa mami tengo sed dame un vaso de agua y cuando me lo traigas me castigas cuando me lo traigas me pegas mamá pero tráeme un vaso de agua tenía tanta sed que estaba dispuesta a ser castigada con tal de tomar esa agua que ella necesitaba una persona hambrienta y sedienta hará lo que sea se levantará a la hora que sea irá donde sea se conectará a la hora que sea pagará el precio que sea porque una persona hambrienta y sedienta ha perdido su orgullo y si es necesario buscará entre la basura la comida has visto a gente hambrienta hasta en la basura hermano se comen la basura se comen las obras porque tienen hambre y han perdido su orgullo y el Señor dijo bienaventurados los hambrientos bienaventurados los sedientos pero una persona arrogante no pagará nada de todo lo malo critica todo nada le gusta para un hambriento no hay pan duro una mujer muy arrogante vino a criticar al pastor por la forma de hablar así que le dice pastor tú en el mensaje dijiste zapatos y eso se escucha mal deberías decir calzado en lugar de decir zapatos el pastor le dice, mm, tienes razón, decir calzado es mejor que decir solo zapatos. Muy bien. Algo más llamó tu atención del mensaje. Y la mujer le dice, mm, pues la verdad no, solo recuerdo que usted dijo zapatos y la mejor forma de decir es calzado. Entonces el pastor le dice, así que si yo no hubiera dicho zapatos, usted no recordaría nada del mensaje. Eso debe causarle vergüenza a personas tan satisfechas que en lugar de recibir el alimento de Dios, están pendientes que critica, están pendientes que corregir en lugar de que recibir de parte de Dios. Dios quiere que aprendamos a recibir de Él. En esta era donde puedes escuchar a tantos predicadores, tantos pastores, tantos mensajes, llegan a tu celular, tantas promesas y que de pronto no te estás alimentando bien. Seguramente no te estás alimentando bien. Y seguramente has permitido a tu vida que venga esa arrogancia de decir esto, esto, esto en lugar de alimentarte solo indisponerte y criticar Dios quiere que renuncies a eso por lo tanto si usted busca algo que criticar lo encontrará fácilmente pero si usted busca a Jesús usted será lleno de Dios su vida será cambiada por lo tanto todo depende del apetito que tengamos si usted busca a Jesús, usted lo va a encontrar en la medida que usted tenga hambre de Él. Más hambre, más de Dios. Menos hambre, menos de Dios. Más hambre de palabra, más de la palabra te será revelado. Más de Dios te será revelado. Menos hambre, menos de Dios. Más hambre, más de Dios. Porque Él dijo, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto quiere decir que es algo acorde a tu hambre será dado por Dios. Acorde a tu sed te será dado por Dios. Entonces, ¿por qué la gente no come? Hay dos razones sobre todo. ¿Por qué una persona no come? Número uno, porque está enfermo. Cuando una persona está enferma, no come. Cuando un cristiano tiene una vida espiritual, enferma, está enfermo espiritualmente por una infección que puede ser el pecado, no tiene ganas de comer. Una persona enferma no tiene deseo de comer. Número uno. Número dos. Una persona no come porque está lleno de cualquier otra cosa. Una persona no quiere comer la palabra de Dios porque está lleno de la basura del mundo. Proverbios 27, 7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Qué bueno que podamos tener esa hambre y tenemos esa sed de él. Y voy a terminar hoy con este pensamiento, debemos anhelar a Jesús perpetuamente. La comida y el agua significa la palabra y el espíritu. Hoy tenemos hambre, recibimos la palabra, pero qué bueno volver a sentir hambre en la noche y volver a recibir de Dios y al día siguiente y volver a recibir de Dios y tener esa hambre y esa sed continua, permanente por lo tanto el hambre de Dios debe ser en primer lugar, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia número dos, apasionadamente tener esa hambre que nos hace anular el orgullo y buscar a Dios desesperadamente pero número tres debemos tener hambre de Dios perpetuamente todos los días la palabra de Dios dice bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche no solo los domingos de día y de noche. No solo en Semana Santa o en la Novena de Aguinaldos en Diciembre. De día y de noche. Bienaventurado el que tiene hambre. Primeramente, apasionadamente y perpetuamente. Para que tu vida sea bendecida. Y lo compartas con otros que tienen necesidad apetito continuo para un deleite continuo tenemos hambre y nos saciamos de su gloria, pero después de determinado tiempo, volvemos a tener hambre, y otra vez volvemos a su presencia, y cada vez que vienes a su presencia, Él te revela algo, Él sana algo en ti, Él libera algo sobre tu vida Iglesia Vida Nueva presentó Palabra, intimidad, comunión y salvación Con el Pastor Mario Chamorro Desde Pasto, Colombia